0: בגוף ראשון, דוקטור מיכל פרינס בשיח על מיניות וגוף בחברה הדתית. ברוכים הבאים לפרק נוסף של הפודקאסט בגוף ראשון. היום אני מארחת כאן את הרב אילי עופרן. הרב אילי, שלום.
1: שלום, דוקטור
0: פרינס. Oh, תמיד שווה להזמין אותך בשביל לשמוע <laughs> את זה. הרב הילה יופרן הוא רב הקיבוץ קבוצת יבנה ובעצם ת, ת, תגדיר את התפקיד שלך ברוח השדה?
1: ראש המכינה הקדם צבאית רוח השדה.
0: מעולה. ואתה נמצא פה בכובע של הרב והפסיכולוג שבשנים האחרונות ככה לפעמים התעסקנו ביחד בנושאים שקשורים למיניות ומיניות ויהדות וחינוך מיני וכולי והיום התכנסנו לכאן כדי לברר את השאלה של מיניות ויהדות, יהדות ומיניות. וזאת שאלה שמטרידה והולכת איתנו ונשאלת, אנחנו נשאלים לגביה ואנחנו חיים אותה והיא תמיד חוזרת ואולי ככה נפתח בשאלה הגדולה מה היהדות אומרת על המיניות.
1: אולי ברשותך לפני השאלה הגדולה מה היהדות אומרת על מיניות, כדאי לשים לב ששני המונחים האלה, מיניות ויהדות, חוזרים לנקודות זהות מאוד בסיסיות שלנו. העובדה שאנחנו יהודים זה לא רק נתון ביוגרפי, זה, זה מי שאנחנו, וזה מחולל זהות מאוד מרכזי שלנו. של רוב היהודים שאני מכיר וחי בקרבם. העובדה שאני יהודי זה לא פרט מקרי, זה לא צבע העיניים שלי, זה מי שאני. ובהרבה מובנים גם המיניות שלנו היא כזאת. גם המיניות שלנו במובן של אם אני איש או אישה, וגם המיניות שלנו במובן של למי אני נמשך, והפעילות המינית שלנו וכולי, זה דברים שחוזרים באופן מאוד בסיסי ויסודי. לתמצית הזהות שלנו, והרבה פעמים יש התנגשות אה, טיטנים בין, בין זהויות.
0: בין זהויות, ואז אולי גם נגדיר שיש לנו עוד זהויות. זאת אומרת, בכלל, אנחנו מגיעים למרחב הזה, לדיבור הזה, כשאנחנו מלאים בזהויות, ואז השאלה, האם הזהויות אה, הולמות אחת את השנייה, או מתנגשות אחת עם השנייה?
1: לגמרי. עכשיו לגבי עצם השאלה, מה היהדות אומרת על, אני למדתי שבאופן כללי צריך להיזהר מה... מה... מלענות על שאלות כאלה, כי היהדות אומרת הרבה דברים, והיו הרבה יהודים לאורך הדורות, והיו להם הרבה דעות והשקפות ורעיונות, וכשאדם מציג את עמדת היהדות על, הוא מציג בדרך כלל זווית מאוד מסוימת, ואם יש דבר שמלווה את המסורת היהודית לכל אורכה, זה הרעיון של מחלוקת ושל ריבוי דעות, ויש מעט מאוד דברים שאפשר לומר, היהדות אומרת ש. ואף על פי כן, נראה לי שכדאי שננסה לסמן איזושהי, אם לא דרך המלך, אז לפחות גבולות גזרה. ואני חושב שאפשר להסכים שרוב העמדות היהודיות, כפי שהם באו לידי ביטוי בהלכה ובהגות היהודית ובמסורת היהודית ובמנהגים מחוץ לגדר שתי נקודות קיצון. הוציאו מחוץ לגדר את הפרישות המוחלטת, הנוצרית, את הנזירות. נזירות, היא לא מדברת על נזירות מינית, היא מדברת על לפרוש מ- מיין, מתספורת, מדברים אחרים, לא מ... מזוגיות ומפעילות מינית. ומצד השני, הפתיחות המוחלטת, המתירנות הגמורה, קשה למצוא תימוכים במסורת היהודית לאיזה מין וודסטוק חסר גבולות במרחב המיני. איך... היה... אני תוהה ביני לביני איך, איך נכון לנסח את זה. זאת
0: אומרת, יש לנו פה... שני קצוות. אחד, אנחנו לא בעד הפרישות, אנחנו לא בעד לשים את זה בצד ולהגיד זה לא שלי, כמו שאנחנו נפגוש בדתות אחרות. והצד השני, אנחנו לא בעד שחרור מוחלט של זה רק אני, או, או, או אני רק זה, ו, ובא לי לעוף על עצמי, ובא לי להיות רק שם, ואיפה בעצם, איפה, אנחנו, איפה אנחנו באמצע, ו, ו, וכאן אולי גם יתחילו להיגזר ה- היהדויות הספציפיות או היותר ה- מפורטות. הבדלים בין הזרמים, כן. בין
1: הקבוצות, כן. כן.
0: בואו בוא נמשיך מהנקודה הזאת. אז אם אנחנו מדברים רגע על, על ההגבלה הזאת, תן לנו עוד איזה, עוד איזה שורה של, של הגבלה. זאת אומרת, מה עוד אנחנו רואים? לאן היהדות מתעלת את המיניות?
1: אני חושב שה- שהמילה מתעלת היא מילה יותר מוצלחת מהמילה מגבילה. כי כל תיעול הוא סוג של, של הגבלה, אבל אם נשתמש רגע במושגים פרוידיאנים נגיד, שמדבר על מיניות כפרץ אנרגיה, אפשר לשאול איך מווסתים ומרסנים אותו, ואפשר לשאול איך מוצאים מרחבים רלוונטיים למימוש שלו. אני חושב שרוב השפה היהודית ההלכתית לא אומרת בטל את היצרים האלה, נסי להתעלם מפרץ האנרגיה הזה. אלא אומרת, המרחב הרלוונטי למימוש של הצדדים המיניים באישיות שלנו, הוא כזה ולא אחר. הוא צד שקשור במחויבות, שקשור בזוגיות איתנה, שקשור בנישואים, שקשור ב... במשפחה. במשפחה. Mm-hmm. הם... נכון, שזה מגיע עם הרבה מאוד הגבלות. ונכון שרובנו פוגשים את ההגבלות האלה, בעיקר במרחבים, בהזדמנויות שבהן עוד לא מצאנו את האפשרויות למימוש של זה, אם אני... את כתבת דוקטורט על העניין הזה. אבל בסופו של דבר, השורה התחתונה היא לא אל תעשה את זה, אלא ביחרו לכם באופן נכון ומותאם <מתואל> כן. את המימוש של הצדדים האלה בנפש שלנו.
0: זאת אומרת, כבר, כבר מתוך הדברים שלך אני, אני שומעת את הקונפליקטים. זאת אומרת, ממעוף הציפור אנחנו יכולים להגיד משהו מאוד מאוד רחב, אנחנו יכולים להגיד שיש פה איזשהו תיעול והכוונה של אותו פרץ אנרגיה, קראת לזה, אותה מיניות ל... בנייה של בית, ואז בתוך זה אני, אני אפילו תוך כדי שדיברת שמעתי שני קונפליקטים, אחד זה, זה כבר אני שומעת את הרווקים והרווקות שאומרים רגע אבל אם אני נמצא במקום שכבר הגוף מדבר זמן ממושך ואני עדיין לא מצאתי את שעבה נפשי ויסדתי בית, אני מניחה את זה כקונפליקט, אנחנו לא נפתור אותו היום בקונפליקט שונה מאוד שונה מזה אבל שהוא לגמרי גם יושב שם זה המשפט שאנחנו שומעים סביב התפתחות של בנים שבעצם אומרים להם אל תעשו ככה וככה היום מגיל ההתבגרות תחכו עם זה לחתונה ואז אנחנו רואים איזה שהם איסורים והמתנה ממושכת יותר או פחות אבל כשהם מגיעים לחתונה הם בעצם אומרים רגע עכשיו באנו לממש את הדבר הזה שחיכינו לו כל הזמן, אבל הרבה מאוד פעמים אנחנו מבינים שהם לא, לא ידעו אותם שיש עוד צד למפגש הזה.
1: כן, להגיד לנער בן 13, יום אחד אתה תתחתן, זה להגיד בנ, לבן אדם בן 40, יום אחד אתה תצא לפנסיה. זה, זה בערך אותו, אותו,
0: אותו אזור. אז אז. אז.
1: אבל okay. איזה מהקונפליקטים האלה או אחרים, מהניסיון שלך בשטח, הוא הכי בוער, הוא הכי מזיק, הוא הכי, הוא חבית חומר הנפץ ש... שבה דחוף לטפל.
0: אני לא יודעת. אני לא יודעת, אני חושבת אבל שאני לא יודעת, כי הבחירה שלי זה לפגוש את האנשים דווקא במקום שמותר. רוב האוכלוסייה שאני פוגשת היא אוכלוסייה שנמצאת בזוגיות של נישואים של משפחה, שאומרים בתוך הדבר הזה משהו שם מתסכל אותנו ולא לא שלם לנו. שזה עוד מעט יוביל אותי לשאלה הבאה, אבל, אבל כאילו כשאני בתחילת הדרך בחרתי את המקום שרציתי להיות בו ולעסוק בו, אמרתי רגע, קודם נלך למקום שמותר. ונטפל בו, אחר כך נחזור למרחבים האחרים. עכשיו אני כבר עשר שנים תקועה במרחב הזה, ואז עולה לי השאלה המאוד גדולה של רגע, האם שמה זה מותר, ואתה אומר בעצם איזושהי אמירה כללית של היהדות בעד המיניות אז למה כל כך הרבה תסכול עולה מהשטח? למה כשזוג, אני, אני שמה בצד את כל מי שעדיין לא הגיע לשם, אבל זוג, נשוי, אוהב, בוחר, הקימו משפחה, קיימו מצוות פור ורבו, שאנחנו יודעים שהיא גם בתוך הדבר הזה, אבל, אבל לא מאוד, ועדיין יש שם קונפליקט מאוד מאוד גדול.
1: כשאת מתארת את זה, התמונה שעולה לי בראש, זה איזו תמונה שפרסמו פעם באחד העיתונים, שראש הממשלה הלך לים עם משפחתו. כן, בן אדם הולך לים, זה כיף, זה שמחה, זה להשתולל, זה... אבל זה ראש הממשלה עם כל הדרישות של אבטחת אישים והביטחון וכולי. הוא כאילו נמצא בים מוקף מאבטחים. בטח מה עשו שם לפני כן, סגרו, בדקו, חבלנים וכולי. אתה אומר לעצמך, יותר פשוט להישאר בבית מאשר, איזה כאב ראש. ולפ... לא, עכשיו
0: תהנה. עכשיו תהנה. עכשיו, ב... עכשיו, ברגע זה.
1: כן, ב... יש לך עכשיו עשרים דקות, סגרנו את הרחוב, סגרנו... ו... מ... הפחות מנוסה בתחום, יש פה איזשהו ממד כזה של... כשבן אדם... חי בתחת תחומות כל כך גדולות של הגבלות, מאוד קשה פתאום לשחרר את השריר הזה שאומר, רגע, יש גם מרחב שלא כולו גבולות. והמטאפורה שהם רמים בישיבות תיכוניות ומחנכות באולפנה אוהבים מאוד, לא הופנמה עד הסוף. שתמיד אמרו לנו שאם יש מסיבה על הגג של עזריאלי, אז כשיש גבולות, כש, כשיש מכה מסביב, אז אפשר לרקוד בנחת. ואם אין גבולות, אז אתה, אתה לא רוקד כי אתה מפחד ליפול. וזו מטאפורה נהדרת, כי יש גבולות וזה שומר וזה מאפשר להשתחרר. אבל הרבה אנשים שעשרים וכמה שנים לא תרגלו את, ה... את,
0: השחרור. את
1: השחרור, יום אחד את מגיעים... יום אחד מגיעים לגר, למסיבה, לגג של עזריאלי, והריקוד היחיד שהם מכירים זה במעגלים שלושה צעדים עם קדימה, אחד אחורה.
0: ברוך הגבר. <laughs> כן, זה הזיכרון שעולה לי, אבל אני כנראה ממש <coughs> עתיקה. לגמרי. אז, אז אני רגע חוזרת לה, להגבלות. אני, אני עדיין חושבת על מה שאמרת, שבעצם יכול להיות שה... הלקונה שאנחנו פוגשים בשטח אצל הזוגות הנשואים המותרים וכולי היא לא לקונה יהודית הלכתית בעצם, היא לקונה חברתית. אנושית. אנושית. Okay.
1: למדתי הלכות איסור והיתר תקופה ארוכה מחיי ולמדתי את הגמרות הרלוונטיות, מסכת חולין, ואת העטור והבית יוסף והרמב״ם וכולי וכולי. אני חושב שאני מבין פחות או יותר את דיני הכשרות מתחילה ועד סוף. זה לא גורם לך לדעת לבשל. זאת אומרת, זה שאני יודע מה מותר ומה אסור, לא אומר שאני יודע על גבולות הם לא תוכן, הם סימון המרחב. ו... במובן מסוים האתגר שאת מתארת מעבודת השטח שלך קשור בבעיה שלא נוגעת רק למין ומיניות במרחב הדתי, בחברה הדתית, בשפה הדתית, ההבנה שהגבולות ההלכתיים הם לא התוכן של החיים. זאת אומרת, ההלכה היא רכיב קריטי בזהות הדתית שלנו. היא לא כל הזהות הרוחנית שלנו. וכשההלכה אומרת שמשהו... מותר ומשהו אסור, ועם יד על הלב במרחב המיני היא בעיקר אומרת שמשהו אסור. ואסור זה, ואסור זה ואסור זה ואסור זה ואסור זה ואסור זה. אז יופי, סימנתי את הטריטוריה, ועכשיו אני עומד בטריטוריה. What's next? אם, אם לדעת מה מותר ומה אסור, לא יודעים לחינוכה. ובשביל זה צריך עוד איזה ידע, עוד איזה דמיון.
0: Mm. ופה זה גם חוזר לדיון המתמשך שלנו על, על גוף, אנחנו מדברים על זה הרבה פה בפודקאסט, שבעצם אם אנחנו לא לומדים גוף כל השנים, ואנחנו רק עסוק, עסוקים ברוח ובלמידה וב, שהיא שכלית, או בלמידה שהיא, שהיא של נפש ורגש, אז בעצם כשאנחנו מגיעים למאני טיים, ל- אז הגוף הוא לא, הוא לא חלק מהעניין הזה, הוא לא, לא ברור לנו מה המקום שלו ומה צריך לעשות איתו.
1: זה מאוד קשור לזה, זה מאוד קשור ליחס הבסיסי שיש לנער או לנערה שגדלים בחברה דתית ובחינוך דתי וליחס הבסיסי שלהם, ואת דיברת על זה, את מדברת על זה הרבה, לשאלה מה בא לי, מה מתחשק לי, לאינטואיציות הראשוניות שלי ולכך שבמידה רבה של צדק גידלו אותנו על חשדנות כלפי האזור הזה. ואת החשדנות אני קונה. ואת זה שההורים מתקנים את הילד שלהם שאומר שבא לי, אומרים, לא, אנחנו לא עושים מה שבא לנו. אנחנו לא עושים רק מה שבא לנו. אבל אדם שחי באיזשהו ניקור עמוק למה שבא לו, אני לא חושב שמשהו לקוי בחיים המיניים שלו, משהו לקוי בחיים הרוחניים שלו. אני מאמין בכל לב שהקדוש ברוך הוא מדבר עם האדם לא רק דרך התורה. בוודאי שדרך התורה וההלכה, אבל לא רק. והעובדה שיש לנו איזה נטיות אישיותיות, יש לנו אינטואיציות, ויש לנו יצהרים, ויש לנו נפש, זה חלק מצלם האלוהים שבנו, זה חלק מדבר השם בעולם. ולכן אטימות כלפי זה היא נכות רוחנית.
0: כאילו, מעלה אותנו דרגה גבוהה יותר. אתה אומר, חוץ מהשאלה של מה ההגבלות או מה ההלכה אומרת, אתה בעצם אומר, בואו בוא רגע נסתכל על זה גבוה יותר. זה, זה נורא מזכיר לי, כשאני יושבת עם זוגות ואני מדברת על סיפוק מיני, סיפוק מיני של האישה. שבהרבה מקומות, והרבה מקומות בעולם, והמחקרים מראים את זה, הוא לא ברור מאליו. הוא לא ברור מאליו. ואני אומרת להם, תקשיבו, כשאני מדברת על סיפוק מיני של האישה, אני הופכת להיות דוסית. כי הקדוש ברוך הוא היה מאוד מאוד ברור כשהוא ברא את הגוף של האישה, וברא לה איבר מין שאין לו עוד תפקידים. שהתפקיד היחיד שלו זה הנאה של האישה. אי אפשר להסתיר את זה, אי אפשר להתחמק מזה, אי אפשר להגיד, לא, נשים לא צריכות, נשים לא אמורות, לא, זה לוקח מיליון שנה. את לא חייבת, את באת לשם רק בגלל שאת רוצה להרגיש שאוהבים אותך. אי אפשר. ובמובן הזה, אני מאוד מתחברת למה שאתה אומר, ש- שמעבר לדיבור ש- שאנחנו שואבים אותו מתוך המקורות הרבים שיש לנו על... ש- שהיהדות נותנת לנו על מיניות, והיא נותנת הרבה ו- 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 ודברים גם מאוד מאוד יפים, מעבר לזה יש פה הסתכלות בסיסית על העולם של בעצם מה רבו מעשיך השם. המתנה הזאת. ש, שקיבלנו שם.
1: לגמרי.
0: אנחנו באנו לריב פה על משהו, לא? אנחנו פה מסכימים יאללה. יותר מדי.
1: <laughs> תזרקי זה בעצם.
0: <laughs> ו... מה ההבדלים לדעתך בין גברים לנשים ב, ביחס הזה, ב, ביחס של היהדות למיניות של גברים, למיניות של נשים?
1: אני לא בטוח שיש. שיש הבדל. כן. רף הדרישות שמציב העולם ההלכתי, לא מדבר על הדרישות החברתיות, על המוסכמות הקהילתיות, אבל רף הדרישות שמציבה השפה ההלכתית גם לגברים וגם לנשים במרחב המיני, הוא... הוא קריעת ים סוף. הוא, הוא קשה ומאתגר וגורר בהכרח הרבה תסכולים וצער. יכול להיות שזה חלק מתפיסה שבני אדם צומחים גם מתסכולים וצער. אני יודע שיש חוגים שבהם מרבים לדבר על זה שעולם ההלכה נראה כפי שהוא נראה בגלל שהוא נכתב על ידי גברים ומחייב גם נשים. והרבה פעמים לא שמים לב שהרבה מהדרישות הכי תקיפות שמציב עולם ההלכה הן דרישות לגברים דווקא. <אם> לכן זה צריך קצת לבחור מה, מה התמונה, מה התמונה שרוצים לראות ובהתאם לזה להציע פרשנות. <אם> אני לא בטוח שיש הבדל בין הדרישה הרוחנית וההלכתית. שמציבה הלכה לגברים, וזאת שהיא מציבה לנשים. אנחנו כל כך התרגלנו שיש הבדל, שכשאין הבדל, מישהו צריך להגיד שאין הבדל. אבל אני לא בטוח שיש הבדל.
0: כן, נורא מעניין, כי היה דיון בפייסבוק לפני כמה זמן, שמישהי כתבה, איזה מזל שלא גדלתי כגבר דתי. ואז התפתח שם דיון מאוד מעניין, שבעצם הגברים הדתיים כתבו, לא, הנשים הדתיות, אבל מה, אנחנו גדלנו עם, עם עצניות ועגבנייה בשוק, וה, ו, וכל מיני מסרים על המיניות של האישה, ומנגד, גברים ענו, אבל רגע, אבל אצלנו היה זה וזה 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 וזה, ובעצם, אני חושבת שהדיון לא הוכרע, ואתה אומר נו, אותו ומה פה. ומה את אומרת? מה אני אומרת? אני אומרת שגברים יתעסקו עם הלקונות שלהם ושאנשים יתעסקו עם הלקונות שלהם אבל ברור שיש פה... אז למה הזמנת סוג... גבר? אני הזמנתי רב <laughs> רב שיעשה פה את העבודה סתם לא באמת אגב יש לי דיון מתמשך על מצוות עונה שכבר גם נפתח קצת אותה דווקא עם רבנית זה נושא שבהחלט אפשר לדבר אותו היום בצורה מאוד מגוונת
1: <אם> דיברנו בהתחלה על זהויות מתנגשות. אני לא בטוח שהזהות המכוננת של כל אחד מהדיונים האלה זה הזהות המגדרית. זאת אומרת, יש דברים שאני ניגש אליהם כגבר. יש דברים שאני ניגש אליהם כאדם. אז יגידו תיאורטיקנים כאלה ואחרים, אתה לא באמת יכול להפריד. מתי אתה מדבר כגבר ומתי אתה מדבר כאדם? כי הזהות האנושית שלך מזוהמת על ידי הזהות הגברית שלך. והנה חינמי, לא כל דבר אדם מדבר בדיוק מהפוזיציה. ולא כל דבר ניתן להתפרש רק בפריזמה הזאת. והקלפים האלה הרבה פעמים נשלפים באופן מאוד סלקטיבי. זאת אומרת...
0: אתה אומר, כשנוח לנו.
1: כשנוח לנו... כשהגברים כשה, אומרים את מה שאנחנו רוצים לשמוע, אז הנה אפילו גבר אומר, כשהוא אומר משהו שלא רוצים לשמוע, מה הוא מתערב.
0: כן. <אז> ועדיין, טוב, זה לדיון אחר, אני חושבת שעדיין אנחנו מגיעים למרחב הזה ממקום אחר. אני חושבת שגם אם היהדות, שוב, so called, eh, המקורות שלנו הם בעד הדבר הזה, ההתייחסות למיניות הגברית מקבלת נפח מסוים. וההתייחסות למיניות הנשית מקבלת נפח שהוא אחר, והרבה פעמים הוא בחוט.
1: אני, אני מסכים לגמרי, ו, ועדיין, כמו כל דיון בתחומים האלה, צריך לזכור שאני מדבר, אני לא מדבר עם הסטטיסטיקה אף פעם. וכשאת ואני יושבים ומשוחחים על הנושא הזה כרגע, אנחנו נושאים על גבינו כמובן את אלפיים שנות גברים ונשים יהודים שעסקו או לא עסקו בזה. אנחנו... מביאים גם חוויות חיים פרטיות שלנו ונרטיבים אישיים שלנו ולפעמים נוח לנו לדבר בשם הגברים היהודים לדורותיהם או הנשים היהודיות לדורותיהם אבל בעצם אנחנו מדברים איזה חוויה של איזה מורה שהיה לנו, של איזה חוויית חיים שהיה לנו, של משהו שנוגע בזודיות שלנו, בחיים שלנו הרוצה לשקר ירחיק את דותו ולפעמים אנחנו מרחיקים עדותנו לסיפור של הגברים והנשים ולפחות לבני זוג אני מציע לדבר אחד עם השני כפרסונות בלי, בלי הגיבנת הזאת.
0: כן, בלי, בלי להביא את כולם לחדר. כן. אז אם התחלנו בזה שהיהדות תופסת את הדבר הזה כחיובי ומתעלת אותו למרחבים מסוימים, בואו בוא נרד עכשיו עוד קצת במשפך. Um, ונדבר על העקרונות הבסיסיים. Um, אני חושבת ששמעתי אותם, um, אני חושבת שבשם הרבנית טאו, uh, שאמרה את זה בצורה מאוד מאוד ברורה, um, שבעצם קודם כל תעשה את זה עם uh, uh, אשתך, uh, כשאתם מותרים, בחדרי חדרים, ומשהו uh, שהוא יתווסף אחר כך, לא שמעתי אותו בהתחלה, uh, ברצון של שניהם. אז אפרופו הדיון שעכשיו דיברנו על גברים נשים קודם כל האמירות הן äh, לגברים äh, תעשה את זה אני ארגע מזה זה בסדר שאומרים את זה לגברים אבל בעצם אנחנו מבינים שזה במסגרת של נישואים במסגרת הלכתית של אה, אה, שהם מותרים זאת אומרת אם אנחנו נכנסים פה לעניין של נידה הרחקות וכולי אז כשהם מותרים אה, בשמחה תעופו על זה אה, בחדרי חדרים אני חושבת שפירוש אחד זה יהיה צניעות, זאת אומרת זה שייך לכם ואף אחד לא צריך להיות חלק מזה. פירוש שאני אוהבת לתת זה, זה בחדרי חדרים, זה אתם עם עצמכם, ואפרופו מה שאמרת עכשיו, ת, תשאירו בחוץ את כל האמירות, את כל הדברים, התפיסות, המורים, המורות, את האולפנה וכולי, תשאירו בחוץ. וברצון, שזה דיון גדול אחר שאנחנו מאוד בתוכו בימים אלו.
1: חייב להגיד על זה משהו. בבקשה. אחד מחוללי הזהות הכי חזקים של אדם דתי זה המבט החיצוני. מישהו תמיד מסתכל עליי. אז יהודים יראי שמיים, ראיתי בני עלייה והם המעטים, חיים בתודעה שמי, שמי, שמי שמסתכל עליהם כל הזמן זה ריבונו של עולם. אבל יש לא מעט אנשים שחיים בחברות דתיות וקהילות דתיות שחיים בתודעה מתמדת שמישהו מסתכל עליהם, אבל המישהו הזה הוא לאו דווקא... הקדוש ברוך הוא. יש מה שקוראים בפסיכולוגיה קהל מדומה שכל הזמן מסתכל עליי והאמירה של מה יגידו השכנים, שאלות שהן לפעמים שאלות אה, אה, מדומיינות, הן אה, קצת שאלות שנובעות מאיך אני נראה עכשיו לאחרים כשאני רואה אדם יוצא לג'וגינג עם ציצית צמר בלילה, ראיתי תמונה כזאת השבוע, אמרתי לעצמי, מבחינה הלכתית הרי ברור שלא צריך, לילה בכלל לא זמן ציצית, לצאת עם בגד מצמר לעשות ספורט בלחות של מישור החוף באוגוסט, מה מביא אותו לזה? אז יכול להיות שבאמת דבקות והקפדה במצוות שאין כמותם מעבר לכל חובה, מעבר לכל זה. יכול להיות שזה איזה דימוי של מי יראה אותי עכשיו? יראה אותי בלי ציצית? אני רוצה שידעו. אלא... עכשיו, יש משהו חזק מאוד בהכוונה הזאת. תדע שאתה תמיד חלק ותמיד רואים אותך. ולהגיד לה... אתה
0: תמיד מייצג. ואתה תמיד וזה מייצג. וזה חילול השם אם יראו אותך עכשיו חוצה את הכביש באור אדום.
1: נכון. תמיד נשואות אלינו העיניים. הדבר הזה שהוא דבר שיש לו יתרונות רוחניים וחינוכיים מופלאים, הוא מחרב אינטימיות. להבדיל אלף אלפי הבדלות, זה כמו הסיפורי הזוועות שאנחנו שומעים. על צילומי אה, סרטונים של כל מיני מעשי, אה, מעשים מיניים כאלה ואחרים שמופצים בעולם, שבעצם הרציונל שלהם הוא אותו רציונל. מה שקורה, מה, העיקר זה לא מה שקורה עכשיו, לא מה שקורה בינינו כאן בחדר, אלא למי נספר את זה אחר כך, מי יראה את זה אחר כך. זה ההפך מאינטימיות. אינטימיות זה אין קהל. זה רק שנינו. ולאנשים דתיים נורא קשה לחיות בלי קהל. תמיד יש קהל. אם זה שני המלאכים שמלווים את האדם שהוא חוזר מבית הכנסת, אם זה עינו הפקוחה והפנקס פתוח והיד רושמת, ואם זה הלחץ החברתי, שרגע, ראו מתי הגעתי לבית כנסת? איחרתי, אז אני אתעטף בטלית בחוץ, שלא ידעו כולם ש... עכשיו... הקהל המדומה, כשהוא מגיע למרחב המיני, זה הדבר האחרון שחסר לזוג שגם ככה עכשיו מגשש את דרכו במרחב המיני, והם צריכים גם לתת את הדעת. רגע, מה חושבים השכנים על מה שאנחנו עושים בחדר המיטות שלנו?
0: מה שמעניין, ומה שאתה אומר, מעורר בי הדיון של מצוות עונה. הדיון של... לפני כמה שנים התחלתי לעסוק בנושא הזה וכתבתי איזו עבודה מאוד גדולה על המצווה הזאת וישבתי אז בבית המדרש הגבוה בבר אילן אצל הרב רפופורט והתחלתי לחפש את כל, ה... את כל המקורות שעוסקים במצווה הזאת וגיליתי הרבה דברים מאוד מעניינים אחד זה שמצוות עונה שתיארו לי כשלמדתי אישות ומשפחה באולפנה זה לא מצוות עונה שאנחנו לומדים מהמקורות שזה היה, היה גילוי מדהים אבל יותר מזה שאני חושבת שהמקור שה, העיקרי למצוות עונה זה בעצם אותו מקור שאומר יש זמנים, הזמנים נגזרים מעבודת ה... מהעיסוק של, של הבעל, אם הוא ספן אז זה כל שישה חודשים, אם הוא גמל אז זה כל שלושה חודשים, אם הוא חמר אז כל חודש וכולי וכולי, וכשהוא מגיע הביתה הוא מחויב לאשתו במצוות עונה. ואני ככה עומדת מול המקור הזה, ואני אומרת, רגע, אבל מה? מה, במה הוא מחויב לה? ואני זוכרת שהלכתי עם זה לרב רפופורט, ואמרתי לו, אבל בוא, בוא תגיד לי, כי אני נסוע להבין האם הגברים שאני פוגשת אותם ביום יום, האם הם מקיימים את מצוות עונה או לא מקיימים את מצוות עונה לפי, ה, לפי ההלכה. והרב רפופורט אז הוא אומר לי, ואמר זה, וזה הלך איתי ככה הרבה שנים, וזה בדיוק מה שאתה אומר עכשיו, זה שהוא אומר, חז"ל הביאו אותנו עד הדלת. הם אומרים עכשיו את, אנחנו בדלת, הייתם צריכים לבוא לפה איקס פעמים, שוב, נגזרת של העיסוק של הבעל, ועכשיו תיכנסו לחדר, אנחנו לא נכנסים לשם. מה שתעשו שם, מה שיגרום הנאה, אני אפילו לא יודעת, אפילו לא כתוב שעונה זה הנאה, עונה זה זמן. מה שתעשו שם זה שלכם. ו... אחר כך עוד, זה שאלות שעולות שם, אבל באופן הבסיסי אני מאוד מקבלת את זה שחז"ל באים ואומרים חבר'ה, כנסו לחדר, תעשו שם מה שאתם רוצים.
1: אני תוהה אם המטאפורה הזאת מוצלחת וכבר הזכרתי אותה פעם אחת, אבל יש חובה לאכול מצב ערב פסח. יש איסור לאכול חזיר. האם בארוחת צהריים ביום שלישי לאכול שניצל או פסטה או, או סנדוויץ'? השפה ההלכתית לא עוסקת בזה. האם יהודים צריכים לאכול ארוחת צהריים ביום שלישי? בוודאי. האם יש מצווה לאכול סעודה בשבת? בוודאי. מה לאכול בסעודה הזאת? מה התפריט? רגע, אבל מה בדיוק? לא יודעים. תעשה מה שתאם לך. אל תאכל טרף וכולי. יש גבולות, ובתוך זה מותר לשאול מה בא לך. ואני חושב שזה ניסוח אחר לאותו רעיון שאת אומרת בשם הרב רופא עכשיו, אנשים דתיים כל כך התרגלו לזה שלהכל יש פרוטוקול, ולהכל יש סד"פ. מה שקוראים בצבא, יש את סדר הפעולות, יש את מה שצריך לעשות עכשיו ועכשיו ועכשיו. כשהם מגיעים למרחב המיני ושואלים, רגע, מה עכשיו? מה, אני עכשיו...
0: חופשי. חופשי?
1: משחרר? את המפלצת שאני כל הזמן מ- מרסן? והצרה, ועל זה בוכה הנביא, שכמה וכמה רבנים מתוך... אחריות גדולה, לא רק בדורנו. אמרו, כשבאו ושאלו אותם, אז מה לעשות? נתנו תשובה. ויותר מזה שהם נתנו תשובה, הם כתבו תשובה. ואז עכשיו צריך רגע להתחיל. רגע, יש תשובות כתובות. צריך להתייחס אליהן. צריך להתייחס אליהן. צריך להפריך אותם, או להביא מקורות אלטרנטיביים. וכשאתה אומר... לאדם, לזוג בכזאת סיטואציה שכמו שציטטת בשם רבנית טאו שזה צריך להיות ברצון שניהם ובהיתר ומחויבות בסדר אבל מה?
0: ואז, ואז אנחנו מחפשים ביטחון ואז אני, אני חושבת שאם אני לוקחת רגע את הסיפור התרבותי המערבי אנחנו מקבלים שם גם סיפור מאוד מאוד מובנה שאנחנו מכניסים אותו ביחד איתנו ואם אני לוקחת רגע את הסיטואציה של הדרכת החתנים והדרכת הקלות, ששם נגיד הזוג נמצא בחוסר ביטחון הכי הכי גדול, זה, זה הרגע שבו הם, הם שואלים אבל איך, אבל מה, ו, והם מקבלים משהו מאוד מפורט.
1: אני חייב להגיד שאחד האתגרים הכי גדולים בתור רב קהילה, זה האתגר של לענות לשאלות ששואלים אותך. זאת אומרת, אם מישהו כבר שואל שאלה, עד שמישהו כבר שואל שאלה, הרבנים <laughs> מרגישים צורך לענות. אבל רוב השאלות המשמעותיות מוכרעות בשלב השאלה, לא מוכרעות בשלב התשובה. זאת אומרת, כשאדם שואל את השאלה, זה נכון כמעט על כל דיון אקטואלי. האם אה, מותר ל, אה, ל, לבנות להתגייס? אפשר לתת תשובה שכן, אפשר לתת תשובה שלא, אבל אני חושב שהאמת היא שרוב הבנות שמתגייסות לצבא לא עושות את זה כי יש היתר להתגייס, אלא כי הן חושבות שזאת לא שאלה הלכתית. עכשיו, ברגע ששואלים את השאלה, מעבירים את השדה למרחב ההלכתי. ומאוד קשה לפעמים, כשמישהו שואל אותך, זה דוגמה אחת, לא משנה איפה אדם עומד על הספקטרום הזה. לא כל שאלה היא שאלה הלכתית. אני, אני מנסה לנסח את זה מכיוון אחר. יש סימן בשולחן ערוך שעוסק בשאלה באיזה תדירות איש צריך להביא מתנה לאשתו. ואפשר לדון בשאלה... האם זה רלוונטי בימינו, או שמא הדברים האלה נכתבו לעולם שבו ממילא כל הנכסים הם של האיש, ואז אין שום דרך שיהיה תכשיט ל... רעייתו, אלא אם הוא יקנה לה. והאם בעולם שבו חלוקת הנכסים היא שוויונית, על פי החוק בישראל, האם עוד רלוונטי לדבר על זה? לא, אבל לא חשוב. יש משהו נוגע ללב בזה שההלכה יורדת לרזולוציות האלה ואומרת לאדם, כמו שצריך להתפלל, כמו שצריך לקרוא קריאת שמע, כמו שצריך לאכול כשר. צריך לקנות תכשיט לזוגתך. ובצד זה, האם הייתי רוצה להיות בת הזוג שבן הזוג שלה עשה סיבוב בערב חג וקנה אתרוג ולולב וטבעת את כל תשמישי המצווה שהוא צריך כדי... יש איזשהו רכיב של ספונטניות, של אותנטיות, כמו להבדיל... מתנות ליום הולדת. בתרבויות מסוימות נהיו דבר כל כך מתסכל כי חייבים, שזה הופך מלהיות דבר נעים ונחמד ומשמח, למין לחץ. האם עמדתי בקריטריון, זה מספיק מתנה? יצאתי ידי חובת מתנה ליום הולדת? זה כמעט שאלות בהלכה. וזה אתגר מאוד גדול שכשזוג... בא ואומר, רגע, אנחנו כבר בתוך החדר, כבר קיבינו את האור, אנחנו כבר מחויבים זה לזוג, אנחנו כבר נשואים בהיתר, טבילה והכול. מה עכשיו? להיות הרב שאומר, אל תשאל אותי את השאלה הזאת. אני לא עונה לשאלה הזאת. ואז הרבה יהודים ויהודיות יראי שמיים באמת אומרים, אבל רק תגידי שזה בסדר. ויש שם שילוב בין הרצון שבאמת לעזור לזוג הזה. מתוך מחשבה שאם אני לא אגיד להם שזה בסדר, אז הם לא יעשו. וגם באיזשהו רובד לא מודע, משהו מאוד נעים, בזה שמישהו משומעי לקחי וקהל עדתי, מוכן לי לקבל את ההנחיות שלי גם במרחבים כאלה? אז למה לא לקחת? יש אתגר מאוד גדול של להגיד, התשובה לשאלה היא לא לשאול אותה. לא. כל השאלות לגיטימיות. ויש שאלות שצריך ללמוד לא לשאול. הבן הטיפש בהגדה של פסח, זה לא הבן שלא שואל. זה הבן שלא יודע לשאול. יש אנשים ששואלים שאלות, אבל הם לא יודעים לשאול. ומשהו, היינו, לא שאלות, לשאול. לא, לא לשאול. יש שאלות לא שצריך מותר. לדעת לא לשאול.
0: וגם כל שאלה חייבים לשאול, ותשאלו, אל תישארו עם זה לבד. <laughs> כן, לא, לא השארנו שום דבר.
1: לפעמים <laughs> 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 נראה לי שהשילוב בין משפטיזציה של החברה, שזה תהליך שקורה לחברה באופן כללי וגם לחברה הדתית, דרך כניסת ההלכה למרחבים שבהם היא לא עסקה בהם, ברזולוציות כאלה, ובין... עולם המדיה שמצלם ומסריט הכל, מוססו את הכוח המדמה, מה שהרמב״ם קורא. את הדמיון. כבר אין דמיון לכלום. להכל יש לי תמונה. או למדתי אותה בספר קיצור הלכתי כלשהו, או ראיתי אותה בסרט פורנוגרפי כלשהו, אבל אין לי מרחבים של דמיון.
0: גם ב... ב אם, אם יש לי שאלה כזאת, אז אני יכולה גם בהקשה של שלוש, שלוש לחיצות, אני אגיע לתשובות או עול לתמונה הזאת שאני מחפשת. אנחנו לא שוהים. אנחנו לא שוהים רגע ושואלים את עצמנו ונכנסים פנימה. כן.
1: ואיך נראה מרחב מיני בלי דמיון? זה עצוב?
0: מאוד. מאוד. אני רוצה... ב, ככה בחמש דקות האחרונות שנשארו לנו, לחזור שוב ל, ל, לרגע של קונפליקט בין אותה נערה, אותה נערה שאני הייתי, שגדלה במקום שמאוד מקדש את ההתפתחות הרוחנית, במקום ששם את הגוף בצד, שמאוד ככה אומר... השליחות שלנו בעולם, העשייה, הריצה קדימה בשביל להגיע לתיקון עולם, ובאמת שמה את המקומות האלה של הבעלי וה, והגוף והסיפוק והעונג, שמים אותם בצד. אל מול זה שבעצם באיזושהי נקודת מפנה באים ואומרים לנו עכשיו זה זה, עכשיו זה חלק, כאילו איך עושים את החיבור הזה?
1: חכמי ימי הביניים דיברו על זה שהדרך להגיע אל הקודש היא פרישות ל- למעט בהנאות העולם, לא פרישות מוחלטת, אבל תאכל אבל פחות, ת- תהנה אבל פחות. ומתישהו בהתפתחות הרוחנית של עם ישראל, למסילת ישרים יש חלק בזה, לחסידות יש חלק ענק בזה, התפתח עוד קול שמדבר על זה שאדם עובד את השם לא רק דרך ריסון העולם החומרי, אלא גם דרך העולם החומרי ממש. ושאדם הוא לא רק רוח, ושהגוף שלנו, ממחילת כבודו של הרמב״ם, הוא לא רק הקולב שנושא את הראש. אלא יש לנו גם חלק מהותי מהאדם, הוא הצדדים החומריים שלו. והתורה מדברת על זה לא מעט. בבית המקדש, בסופו של דבר, אני אומר לאנשים, תעצמו את העיניים, מה עושים בבית המקדש? והם מדמיינים, מה עשו שם? בטח התפללו כל היום. מסתבר שבבית המקדש לא התפללו אף פעם. מה עשו בבית המקדש? הייתה מוזיקה, נונסטופ כנראה, אכלו בשר. כשהתורה מדברת על בית המקדש, פסגת הקודש, מדברת על... לשמוח עשרות פעמים בספר דברים זה חוזר, שהשמחה והשמחה והשמחה זה מה שעושים במקום אשר יבחר השם, ושמחת לפני השם אלוהיך. בתוך קודש הקודשים אלף דרשות כבר נדרשו על זה. אבל הגמרא ביומא אומרת שבסוף, כשהפרוכת הייתה נפתחת ביום כיפור, מה היו רואים בפנים? כדמות איש ואישה מעורים זה בזה, הקרובים, זה לא היה עובר אף עורך מודרני, אף רם בישיבה תיכונית זה לא היה עובר. שמה שרואים בקודש הקודשים זה מגע מיני בין איש לאישה. זה פסגת הקודש. ואני מאמין בכל ליבי שהתורה מחברת בקשר בל יינתק את הקודש והעונג. ושהשמחה כחלק מהמרחב המיני היא חלק מהותי מהסיפור. וכשקראנו בפרשת השבוע שהפורענות מגיעה לישראל לא רק בגלל שהם לא הולכים בדרך התורה, אלא גם תחת אשר לא עבדת את השם אלוהיך בשמחה ובטוב לבב. ההנאה, השמחה, העונג, זה חלק, קשה לומר את זה למי שגדל בחינוך מוסרניקי ליטווקי, רמב"מיסטי, אבל השמחה והעונג זה חלק מעבודת השם שלנו. יהודי שלא יודע ליהנות, ה- הירושלמי אומר שעתיד אדם ליתן את הדין על כל הנאה שבאה לידו ולא נהנה ממנה. שהאדם... צריך לדעת גם לאחוז בדברים האלה, שכמו שאמרת בהתחלה, זה חלק מאיך שברא אותנו הקדוש ברוך הוא. ולא רק במובנים של ריסון ותיעול והכפפה, אלא גם במובנים של שחרור ומימוש. והשמחה והעונג הם חלק מהשפה הדתית. הם לא איזה... גיבנת שאיכשהו צריך להיפטר ממנה. אני חושב שצריך קצת לשנות את חלוקת התפקידים. שבצורה הכי סטיגמטית, אנשי הטיפול אומרים לזוגות, תשחררו, תדמיינו. ואנשי הרבנים אומרים להם, תעצרו, תשלטו. אם רק היה אפשר קצת להחליף תפקידים. שהמרחב הטיפולי, המקצועי, ידע את, הערכ... את התועלת העצומה שיש גם בריסון ובשליטה, לא רק בהיבטים הדתיים והרוחניים שלה, גם בהיבטים הפסיכולוגיים והאישיותיים שלה. ושהמרחב הדתי, ההלכתי הרבני, ייזכר באיכויות החשובות של היכולת לשחרר, היכולת לא לשאול, והיכולת להתענג ולא רק להתקדש. בעיניי זה חלק מהותי מהתיקון שאנחנו מנסים לחולל פה.
0: מדהים, מדהים. אני, טוב, אני לא אגיד עוד שום דבר, חוץ מתודה רבה, תודה לרב עילאי. תודה לך. ואנחנו אומרים תודה לצופיה אבינדיש על העריכה וההפקה של כל הדבר הזה, ותודה רבה לדעת, על הבית. ואנחנו נפגש בעוד פרק, ותבוא שוב, ואנחנו...
1: בשמחה רבה.
0: להתראות והמשך האזנה אה, טובה.
1: חזק וברוך. חזקה וברוכה.
0: מגוף ראשון, דוקטור מיכל פרינס בשיח על מיניות וגוף בחברה הדתית.